0: Saberes de la Tierra. Toda tierra buena merece ser libre.
1: Muy buenos días, buenos días nuevamente a quienes nos acompañan en nuestro programa Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena... Merece ser libre. Un saludo muy especial a las comunidades de El Sumapaz que nos escuchan a través de esta, la emisora Nueva Época 1200 AM y también a través de www.emisoranuevaépoca.com. Recuerden que nos pueden encontrar a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia. A través de estos canales compartimos diversas informaciones y también aquí en nuestro programa número 17 de Saberes de la Tierra nos encontramos también los viernes a las 6 de la mañana. Eh, queremos pues compartirles que la temática que traemos para conversar, para tejer la palabra el día de hoy es el... ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede en nuestro país, en nuestro momento? Un análisis de la situación actual. Es un tema que estaremos desarrollando en este en nuestro programa, pero antes hay una sorpresa que traemos para compartir con ustedes el día de hoy y durante este mes. Y es... Una serie de podcast, de unas cápsulas de audio muy cortas que estaremos compartiendo a lo largo de este mes que hemos denominado Mujeres de la Tierra. Es una iniciativa también de nuestra organización Tierra Libre con el, con el apoyo de la Fundación Heinrich Ball cuyo objetivo es visibilizar la import, el importante papel de la mujer en el mundo rural además de evidenciar las propuestas para la garantía de sus derechos. Esto como un sentido homenaje en este mes de octubre, donde el 15, también para que vayamos teniendo presente esta fecha, tiene, tiene lugar eh, el Día Internacional de la Mujer Rural. Entonces, pues un saludo a todas las mujeres campesinas de nuestra provincia del Sumapaz y eh, entonces les traemos ya para ustedes el primero de estos cinco podcasts que se titula Mujeres y Cuidados. Les invitamos a que pues, lo puedan escuchar con muchísima, muchísima atención.
2: Si tocan a una, respondemos todas. Y
3: la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo
2: decía. Mi cuerpo es mío, mi. mi territorio donde habito. Queremos ser parte de esta sociedad. Queremos la igualdad entre todas las Queremos mujeres, y parte y todas, mujeres, mujeres, mujeres.
3: todas las en el mundo. En
0: La
4: tierra Un programa de la organización Tierra Libre con el apoyo de la Fundación Henrich Bowles. Hoy hablaremos sobre los cuidados, un tema que toca directamente el centro de las desigualdades entre hombres y mujeres. Gracias al movimiento feminista en Colombia, en 2010 fue promovida la Ley 1413, la cual tiene por objeto incluir el trabajo del cuidado no remunerado, que hacemos en los hogares, en el sistema de cuentas nacionales y así medir la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social del país. Fruto de esa ley, en 2016 y 2017 el DANE realizó la encuesta nacional de uso del tiempo la cual demostró que el 90% de las mujeres proveemos cuidados Dedicando en promedio 7 horas diarias para realizarlos Mientras que el porcentaje de hombres que cuidan es un 61% que destina 3 horas al día ¿Cuáles son las labores que componen ese trabajo? Parir, criar, alimentar, lavar, tender, ordenar, planchar, cocinar, atender, servir curar y todo aquello que hacemos para mantener continuar y reparar nuestro mundo para vivir en él tan bien como sea posible ocupándonos de nuestro bienestar del de los demás y del mundo natural entonces si son tan importantes ¿por qué no nos pagan por realizarlas? ahora situémonos en la ruralidad de nuestro país ¿cuánto tiempo intervienen las mujeres cuidando las semillas las huertas los animales el agua y los bienes comunes, o en la gestión de su salud y la de sus familias? ¿Cuántas de ellas son lideresas sociales que se enfrentan a violencias para defender sus territorios? Eso también hace parte de los cuidados.
2: Hijo Silvia
0: Federici, filósofa y escritora italiana. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Quisiéramos compartirles un pedacito de la historia de Doña Esther Girard, oriunda de Villahermosa, Tolima, hoy habitante de la vereda San Miguel en el municipio de Pando. Doña Esther es madre de 10 hijos, abuela de 23 y bisabuela de 5.
2: Yo, desde los once años, ya sabía hacer de comer, ordeñar, hacer quesos. Entre mi papá y mis hermanos eran ocho hombres a los que les lavábamos con mi mamá. Yo le ayudaba a ella, así aprendí a responder por un hogar desde muy niña. Estudié hasta segundo de primaria porque la escuela quedaba muy lejos. Le diría a esa niña que fui que fue muy buena hija. Aquí a las 6 o 6 y 20 am me levanto y me pongo a hacer el desayuno Mientras vienen a desayunar mi esposo y los trabajadores Yo me pongo a echarle comida a los animalitos Eso es un mismo corre-corre todos los días Cuando tengo tiempo voy y ayudo a deshervar la huerta Donde hay habichuelas, frijoles, zanahoria, lechuga o cebolla También hay mucha guayaba, mandarina, naranja, maracuyá, banano y nosotros hacemos todos los insumos orgánicos.
0: Hoy doña Esther ya se siente cansada. La atormentan continuas migrañas y la ineficiencia de su EPS no colabora. Pero ella se levanta. Se pone un trapo con vino blanco y unas tajadas de papa en la cabeza y se pone a trabajar. Nos
4: unimos a las voces de miles de mujeres para hacer un llamado a poner la vida digna en el centro de nuestra organización social y de nuestras discusiones políticas. Por un campo justo, por Doña Esther y por las mujeres del Sumapaz. Reconocer, redistribuir y reducir las labores no remuneradas hace parte de las posibilidades que podemos construir para nuestras mujeres en el campo. Y allí tiene un papel fundamental el Estado, que reconozca el cuidado como derecho y brinde la infraestructura necesaria para garantizarlo, es parte de su responsabilidad en el camino por materializar los derechos de las mujeres campesinas. ¿Puedo ser jefe,
1: Esperamos que este esta primera cápsula que habla de temas tan sensibles, cotidianos, tan importantes alrededor de los importantes roles, papeles que cumplen las mujeres en diferentes campos, especialmente nuestras mujeres campesinas, y reconocer el importante papel que cumplen en los múltiples campos de estos tejidos por la vida, sean lo que, pues, de lleguemos a reflexionar, que lleguemos a compartir alrededor de estos eh, espacios, temas que compartimos, que los llevemos a conversar a nuestras casas, a nuestras familias y que pues sigamos trabajando ya estas reflexiones día a día, porque día a día podemos emprender también diferentes iniciativas para poder equilibrar, para poder incidir directamente en transformar estas cosas. Y es muy grato también en el programa Saberes de la Tierra del día de hoy que una de las personas que intervienen en nuestra nueva propuesta sea la invitada con la que compartiremos el, el tema del día de hoy. Esta invitada es Laura María Garay Molina. Que es contadora pública de la Universidad de Cundinamarca y hace parte de la Organización Social y Política Tierra Libre y es con quien estaremos conversando sobre ese análisis de lo que sucede actualmente en nuestro país. Hola Laura, qué gusto saludarte, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola
0: Jair, muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
1: Vale, 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 Laura. Gracias, muchísimas gracias por acompañar eh, este este programa y pues bueno ya directamente para poder se seguir tejiendo nuestra conversación eh, empezaríamos pues a, a desarrollar esas esas reflexiones en nuestro espacio en nuestra sección del cómo estamos y haciendo eh, esa ese análisis directamente de esos elementos centrales de lo que es la ese análisis del contexto podemos abordar diferentes campos, podemos abordar lo económico lo político, lo cultural hay muchas cosas que se han transformado ¿Aló? en este tiempo con el surgimiento de la pandemia, pero pues que ya venían transformándose de tiempo atrás directamente pues desde, desde tu experiencia eh, ¿Nos puedes compartir cuáles son esas miradas del cómo estamos, de cómo nos encontramos directamente en este momento? Vale. Pues,
0: eh, lo primero es que es necesario recordar que nuestro país, cuando llegó la pandemia, no estaba muy bien que nosotros digamos económicamente, ¿sí?, entonces, hay que evidenciar que desde mucho antes nuestro país presenta una crisis económica importante, ¿sí? Eh, el aumento de las cifras de desempleo teníamos eh, a las espaldas y estábamos transitando una nueva reforma tributaria. En ese tiempo, los precios del petróleo estaban por el piso, ¿sí? Entonces, lo que hizo la cuarentena fue aumentar eh, y hacer más retenida esa desigualdad económica que tenía nuestro país. ¿sí? Entonces aumentó las crisis, eh, se inició una discusión porque en ese tiempo se decía que el desempleo no estaba en el piso, sino que había aumentado, pero resulta que en esa discusión por valorar el empleo Encontramos que ese mismo Dani estaba valorando el empleo informal como un empleo formal, ¿sí? Y que pues ahí se entran muchas discusiones y estos análisis denotan y la, la profundización de muchas desigualdades a nivel de qué empleos son mejores, si el empleo informal figura como trabajo, qué hay del, del empleo que, que no se paga, ¿sí? Que es todo el tema de, de las mujeres en el hogar, ¿sí? De, los, de algunos trabajos del cuidado, ¿sí? Eso por una parte, ¿sí? Además hemos visto la poca importancia que ha tenido el gobierno para con las pequeñas y medianas empresas, sabiendo que estas mismas son las que pues mantienen económicamente el país, ya que pertenecen a una mal llamada clase media, ¿sí? es la que dan empleo, la que mantienen la economía, la que hacen circular el dinero en las calles y ¿sí? en los negocios. ¿sí? Sin embargo, el gobierno pues, siempre se va por los lados de los grandes conglomerados económicos, eh, como se evidenció durante toda esta pandemia, con el crédito que se le quiso dar a Bianca y todas esas cosas. ¿sí? Sin embargo, eh, estos dos últimos meses el, el gobierno ha estado planteando una reactivación económica teniendo en cuenta y en la cabeza el contexto de las pequeñas y medianas empresas y de las grandes empresas, pues que la hora del fueron las que menos perdieron en esta pandemia. Entonces, ¿qué se prevé para este tiempo? Lo primero, una crisis económica que borde más o menos los 300 billones de pesos, eh, teniendo en cuenta pues, el contexto de la iliquidez de las empresas y que muchas empresas también se fueron a liquidación total. Además, se, se ve que la economía, como la planteaba el gobierno, no va a tener un rescate en B, sino que va a ser un rescate en acordeón, porque las condiciones económicas del país no estaban par que, para que de un momento a otro esta economía aumentara y los flujos de dinero aumentaran, ¿sí? Sino que, por el contrario, muchas empresas han tenido que acudir a varias eh, ayudas de capital, no solamente las entidades financieras, sino de manera informal, para poder rescatar esta economía, ¿sí? Y por último, también hay que analizar el tema del desempleo. Creo que todas y todos hemos visto las noticias y nos han dicho estos dos últimos días que la, 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 la disminución de la tasa de desempleo ha sido o ha mejorado. sí Sin embargo, hay que analizar muy de fondo estos an estas cifras que nos presenta el DANE. Primero, porque es necesario analizar, como lo dije antes qué tipo de trabajo se está valorando, si aún se sigue valorando un empleo informal, ¿sí? el de las calles, o, sin em o si esta vez sí fue, eh, estas cifras demuestran lo que sí es un trabajo formal con todas sus pre prestaciones. ¿sí? Además hay que recalcar, y menos mal que estamos también en todo el mes de la mujer campesina, es que estas cifras eh, no tan... Escondidas nos muestran que la desigualdad entre género para el trabajo aumenta y después de, de pandemia aumenta mucho más. ¿sí? Dentro de muchas de las entrevistas que les, se les hicieron a las personas para, para estas cifras... ...se valora de que más del 50% más del 70% de las personas... ...está de acuerdo de que las mujeres son más eficientes... ...para el trabajo del hogar y para los trabajos del cuidado, ¿sí? Entonces, más allá de que haya o no desempleo... ...esto también tiene que ver mucho con la construcción cultural... ...que nosotros y nosotros tenemos... ...con el tema de qué tan productiva es la mujer... ...y para qué está hecha el cuerpo de la mujer... ...si solamente para estar dentro del hogar... ...haciendo los trabajos domésticos o también está hecha para, para el trabajo productivo, ¿sí? Y que tan repartidos están los trabajos del hogar en vista de aumentar una productividad dentro del espectro del empleo y del trabajo formal, ¿sí? ¿Qué podemos decir que necesitamos ahorita? Necesitamos apoyos económicos a las empresas y no los apoyos económicos de dar más créditos, sino en verdad que el Banco de la República puede hacer una reconstrucción de la economía, de que el Estado busque financiación externa, ¿sí? Pero que no hagan deudar más a las empresas, ¿sí? Que también se hagan apoyos de cartera, porque ya las empresas no pueden más con las deudas del banco, ¿sí? Y que se apoyen las nóminas, ¿sí? Eh, además, podemos decir que ahorita estamos en una, una época en que hemos vuelto al terror, ¿sí? ahorita esta época de volver al terror es volver a saber en noticias de violencias, de masacres, de jóvenes, de asesinato y persecución a líderes así, líderes sociales, ataque de las fuerzas del estado como la policía y el ejército, a la población, no solamente a las personas que se movilizan, sino a cualquier persona que se encuentre en la calle, sí. Entonces pues estamos en una época de terror, sí, en donde es importante que nosotros y nosotras, las jóvenes del país, los niños, volvamos a recuperar el sentido común, que es ese sentido común de valorar la vida por encima de cualquier cosa, de las eh, diferencias políticas, del dinero, por encima de, 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 de todas las cosas que, que ahorita pasan en Colombia, por encima de la guerra, siempre valorar la vida por encima de todo.
1: Uf, son muchísimos, muchísimos elementos los que nos compartes alrededor de temas centrales del cotidiano de nuestro país que han venido acompañando mucho de la historia, pero que pues también lamentablemente, y es una realidad que tenemos que tener muy en cuenta, se han venido acentuando mucho en este último tiempo y pues también a partir de todos los sucesos que han acontecido con esta pandemia, con los cambios del modelo de economía que ya mencionabas y bueno, son parte de los elementos que queremos traer a la reflexión de quienes nos escuchan el día de hoy a través de, de nuestro programa. Ahora, Laura, eh, te quiero invitar a que, pues, de cierto modo viajemos en el tiempo y también llevemos mensaje, traigamos palabra a través de una canción que queremos compartir el día de hoy, que seguramente muchas y muchos conocen, que se llama Ricardo Semillas. Es una canción de la agrupación Ana y Jaime, este dueto que pues ya muchas y muchos habrán escuchado anteriormente. Y esta canción es del álbum Diré a mi Gente del año de 1969. Así que... Esas semillas que ha plantado Ricardo y que han plantado muchas personas, no las olvidemos, tengámoslas presentes. Entonces les invitamos a escuchar esta canción.
3: Canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. Al día nuevo salió el sol muy en silencio y dejo que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay 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 ay, regara bien los sucesos. Ay 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 ay, regara bien los sucesos. y les hablo con despacio palabras verde esperanza teñidas de sal y selva les dijo la vida es nuestra también es nuestra la tierra y las palabras que traigo son semillas también nuestras nuevo, amargo y solo al recuerdo, y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos. Un disparo cortó el viento con de sangre emboscada, y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla, murió mirando la vida que entre sus manos moría. Que entre sus manos moría. ay, ay, ay. ay. Ricardo murió ese día. ese día haciendo bien si es quehaceres cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres la vida es nuestra muy nuestra también es nuestra la tierra y las palabras que traigo son semillas también nuestras no
1: Hay un mensaje que, pues de la mano con esta canción, eh, siento pues muy importante pues poder compartir con ustedes. Vengan de donde vengan las balas, los muertos, nos duelen igual. No hay victimario bueno y no hay victimario malo, hay victimario. Y nosotras y nosotros tenemos una responsabilidad histórica por todos esos muertos, las víctimas, apostarle a la paz, a la reconciliación real. Un mensaje muy importante en el contexto actual que vivimos y que también tiene que tejerse con otras propuestas por la mejora de la vida cotidiana de nuestras comunidades. Y en eso pues vamos a seguir conversando con Laura, quien nos compartirá ahora eh, pues como parte de esa experiencia también que trabajamos como, como Tierra Libre. Entonces pues Laura... ¿cuáles consideras que son esos elementos centrales para pues, poder como desarrollar ese trabajo, ese cotidiano en las comunidades pues, alrededor de este contexto que vivimos? Entonces, para que nos puedas contar, por favor.
0: Pues mira, Yair, eh, nosotros como Tierra Libre entendemos que este sistema a nosotros nos quiere eh, individuos solos, alejados de nuestras casas, alejados de la gente que que queremos, ¿sí? Entonces nosotros como tierra libre reconocemos que el trabajo en comunidad es uno de nuestros pilares, ¿sí? en donde después de este aislamiento social es necesario construir y reconstruir ese tejido comunitario que es tanto pues nos ha marcado, ¿sí?, y más en el campo colombiano, ¿sí? Entonces, desde ese trabajo comunitario, desde esas propuestas de tejido social dentro de nuestro de nuestros territorios, es súper necesario eh, que podamos proteger no solo nuestros territorios, sino también a nuestro campesinado, ¿sí?, son esas personas que pues que nos han dado de comer todo este tiempo eh, y que fueron unas de las personas que no pararon de trabajar todo este tiempo para darnos diariamente la comida, ¿sí? Y hay algo muy importante de ellos y es que ellos cuidan nuestro territorio porque para ellos el territorio no es solamente la tierra donde se cultiva y se produce, sino que además es un espacio en donde se desarrolla la vida. Entonces, para ellos no es, no es solamente la tierra en donde se produce, sino es un lugar en donde se desarrolla y se reproduce la vida, ¿sí? Entonces, es necesario el trabajo y la comunidad para proteger y brindar a nuestro campesinado colombiano que tan desigual ha estado, que siempre le toca la peor parte y que pues nunca hay nada para ellos, ¿sí? Eh, asimismo, es importante que nosotros podamos participar en los espacios eh, que nos da pues el gobierno, ya sea a nivel local, a nivel municipal, ¿sí? Es muy necesario que como en comunidad, que en tejido social eh, podamos propender y saber qué proponer, porque nosotros y nosotras o el mismo campesinado son las personas que tienen en la cabeza lo que se necesita, ¿sí? Lo que hay, lo que se necesita, lo que debería haber en el espacio, ¿sí? Entonces es necesario que participemos en estos espacios políticos, ya sean las juntas de acción comunal, los espacios que habla el gobierno municipal y podamos dar propuestas en torno a la protección de nuestro territorio, la protección de nuestros bienes comunes, del agua, del páramo y ¿sí? de todos los, los bienes naturales que nosotros tenemos y que ahorita están asediados por esa gran mano económica. ¿sí? Es necesario también cuidar y propender nuevas propuestas económicas. Los mercados locales, los mercados campesinos, los mercados orgánicos, ¿sí? que son propuestas económicas que nosotros tenemos y desarrollamos en comunidad porque es importante también entender que para nosotros o para muchos o el campesinado que trabaja en comunidad, lo económico no es solamente una herramienta para enriquecerse, sino que es una herramienta para desarrollar integralmente la vida. Entonces no es solamente que estemos individualmente nosotros y nosotras bien, sino que además nuestro vecino o el de, la, el de la finca de enfrente pueda también comer, pueda también tener una vida digna, pueda también desarrollar una vida con sus hijos y con sus hijas dignas. ¿sí? Entonces es importante también eh, esas propuestas económicas fortalecerlas y también de la mano de propender por fortalecer los servicios sociales eh, y fortalecer y dar propuestas en torno a esto, ¿sí? En torno a la salud, en torno a la educación de nuestros niños y de nuestras niñas, de los jóvenes, ¿sí? Entonces es muy importante también exigirnos la participación ciudadana, ¿sí? Como Tierra Libre pan, planteamos una propuesta que es la agroecología, no como solamente una herramienta técnica, sino una herramienta también productiva y para el desarrollo de nuestra vida. ¿sí? La agroecología se muestra también como una propuesta para vivir en comunidad, pero no solo en la comunidad de seres humanos, sino también en comunidad con los seres no humanos con las plantas, con nuestra tierra, con los animalitos que pues, que cuidamos ¿sí? y entender que todo lo que nos rodea es vida y que por el hecho de ser vida tiene que ser protegida por encima de todo. Sí, Entonces para nosotros como Tierra Libre, la agroecología además de ser una propuesta técnica es una propuesta política que queremos desarrollar junto con los campesinos y las campesinas que pues, nos acompañan diariamente en este proceso.
1: Bueno, eh, Laura, son bastantes elementos los que nos compartes hoy y que son bastante importantes porque realmente nos llaman a que cada una y cada uno, de los que hacemos parte de estos territorios, de las diferentes comunidades, no solamente aquí en el Sumapá, sino pues también desde donde nos puedan escuchar y a donde puedan llegar estas palabras, tenemos un papel muy importante en la incidencia y en la transformación de esa realidad desde cada acción cotidiana, desde cada decisión y también desde cada postura que asumimos ante las tantas cosas que, que nos suceden, que directamente, eh, pues transforman esos cotidianos y claro, especialmente, pues así una cosa se percibe directamente en los entornos urbanos, pero es muy distinta en cada territorio la situación de nuestras campesinas y nuestros campesinos en sus comunidades. Especialmente, pues un de nuevo, pues un saludo a, a ellos, a ellas, que pues directamente eh, cada día realizan las labores del campo, de producir el alimento, de habitar y reexistir en sus territorios, a pesar de todos los intereses, las situaciones que pues, se han venido dando a diario. Es importante que no las olvidemos, que no las naturalicemos, que no pasen desapercibidas, sino que realmente analicemos qué se busca con cada una de las acciones que emprenden pues, los diferentes eh, como entes o protagonistas de nuestros cotidianos, ¿no? A nivel de gobierno, a nivel de los diferentes agentes de Estado y también de las comunidades, que nos sumemos a cada una de esas dinámicas que realmente buscan una vida digna, que buscan que se mantenga viva esa esperanza para quienes habitamos los diferentes territorios. Como siempre, pues es muy grato que lleguen pues nuestras compañeras y nuestros compañeros a estos a estos micrófonos, a estos espacios, así Así que, pues, Laura, muchísimas gracias por la participación en este espacio y, pues, por podernos acompañar nuevamente en estos saberes de la Tierra. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Vale, y también, pues, importante poder agradecer que estos tejidos, pues, son posibles también gracias a la disposición de las personas que, pues, van, van llegando también a través de, de los diferentes temas que se van tejiendo en estos Saberes de la Tierra, al equipo en máster que está también ahí en la emisora Nueva Época y también al apoyo especial que nos brinda la Fundación Heinrich Boll, que hace posible que se den esos tejidos importante recordar nuevamente que a través de nuestras redes sociales por Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, nos pueden encontrar como Tierra Libre Colombia. También en estos espacios compartimos diferentes contenidos, videos, piezas gráficas, eventos y demás a los cuales ustedes se pueden sumar, como los Facebook Live que tienen lugar los jueves a las 6 de la tarde. Así que muy pendientes de nuestras redes para quienes tienen acceso a Internet y también pues para quienes nos escuchan a través de sus radios desde las veredas que saludamos nuevamente en Pandi, Silvania, Tibacú, y Pasca, y acá en Fusagazuga, a nuestras campesinas y campesinos, eh, les esperamos nuevamente el próximo viernes a las seis de la mañana en su próximo programa Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Muchísimas gracias por la disposición, y sigamos sembrando semillas de vida, una un abrazo y hasta pronto.